0: Bonjour, bienvenue à l'écoute de Bethesda, le podcast de la guérison et de la conversion. Ici, Nos témoins vous racontent comment l'extraordinaire a bouleversé des vies ordinaires et comment le Christ, avec ses saints et les anges du ciel, est tout le temps à l'œuvre dans toutes les circonstances de la vie. Des femmes et des hommes comme chacun d'entre nous qui acceptent de raconter leur histoire en toute sincérité et simplicité. Bethesda est une production de Zétéo, et c'est deux fois par mois un nouvel épisode, un nouveau témoin, un nouvel éclat de la grâce et de l'action de Dieu qui est partout et qui ne demande qu'une chose, que nous entrouvions notre porte pour être submergés d'amour.
1: Voilà, je m'appelle Alain. Je témoigne aujourd'hui pour le podcast Bethesda de, de mon parcours spirituel. Si quelqu'un m'avait raconté mon parcours quand je l'ai commencé, avant que je commence, je pense que je ne l'aurais pas cru. Aujourd'hui, je me demande pourquoi j'ai reçu ces grâces, pourquoi moi. J'ai pas l'impression d'être un chrétien particulièrement exemplaire, pas plus un chrétien honteux, mais pourquoi moi, c'est quand même un mystère. Est-ce que je le mérite bah, si, je, si je l'ai reçu, je pense que c'est que le Seigneur estimait que je le méritais. J'ai vu quelque part que le, le Seigneur ne choisit pas ses serviteurs, euh, en fonction de leurs capacités, mais qu'ils donnent les capacités à ceux qui la choisi. Donc je pense que c'est ce que je suis en train d'expérimenter. Euh, j'ai envie de dire un mot de, de mes ascendants, parce que je crois que ça a marqué ma psychologie. Ce qui a marqué ma psychologie, c'est, c'est un certain nombre de, d'aïeux que je n'ai pas connus, euh, qui ont péri pendant les, les guerres. Euh, Du côté paternel, euh, il y avait dix enfants, je pense. Euh, Les trois aînés sont morts à la guerre, de 14. Et il n'est plus resté que des filles, à part mon grand-père paternel. Du côté euh, maternel, euh, le frère de de ma grand-mère était résistant. Il a été arrêté et et mort en déportation à Donc, Je suis issu d'une famille de de combattants et de héros, euh, et en même temps, j'ai baigné dans une idée où euh, il y avait du, du danger quand même. Enfin, être à la guerre de 14, c'était grave, ça c'est clair. Alors le danger, euh, le danger est lui aussi d'une autre source, c'est que mon grand-père maternel était euh, d'origine juive. Enfin, en tout cas, il avait un nom juif. Parce qu'en fait, euh, il n'était ni, ni circoncis, ni aucunement pratiquant. Mais bon, euh, il avait un nom juif. Donc... Euh, en 1941, 1944, 45, c'était un danger de mort à soi-même, en soi. Et je pense que c'est ce danger euh, ce danger est demeuré, parce que c'est une judéité dont je ne parle jamais. Alors qu'en fait, mon grand-père était moins juif que le Christ. Quoi. Il n'était pas circoncis, euh, il n'allait pas à la synagogue. Euh, et il est moins juif. Euh, il est moins juif que nous qui allons à la messe, parce qu'il y a quand même des, des moments dans la messe qui sont. Euh, Issus ou enfin en tout cas euh, qui ont des, des ressemblances avec les, les liturgies juives, mais bon, c'est resté, euh, c'est resté euh, une tâche, c'est resté un danger en fait. Et je crois que euh, je crois que ça reste, ça reste un danger parce que euh, j'en parle parce que je pense que c'est incorporé en fait. Quand il y a eu le, le confinement, euh, le confinement c'était, euh, il y avait une menace. Euh, il y avait la menace du virus, euh, il y avait la menace euh, des contrôles, les, les autorisations de sortie, euh, bah, c'était, ça a été nommé par certains Hausweiss, il y a quand même un peu de ça. Et en fait, j'ai totalement incorporé euh, la menace et, et les interdictions et les dangers, et j'ai en très très mal vécu ce confinement. j'ai, j'ai pas eu le Covid, euh, Mais euh, j'ai eu le confinement. le confinement, ça m'a fait un un tort euh, considérable. Donc ça, on n'entend pas beaucoup parler, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui en ont vraiment euh, souffert. Dans mon entourage, j'entends beaucoup parler de de jeunes qui se sont suicidés. Et ça, c'est quand même un drame et une honte absolue. Donc, euh, un contexte transgénérationnel euh, un peu compliqué... euh, Je pense euh, qu'il y avait des tensions euh, entre mes parents et leurs parents. euh. Il y a aussi une question de mes alliances dans dans mes aïeux. Je fais un peu de psychologie, mais euh, je fais de la psychologie. euh, Ça m'aide à faire du nettoyage. euh. Il y a une phrase de l'évangile qui me revient, c'est « ce qui est délié sur terre sera délié au ciel », quelque chose comme ça. Et quelque part, je me dis que ma mission, euh, c'est de délier euh, ce qui est lié sur terre. Où ça a été de délier, parce que j'en ai quand même délié beaucoup. Et donc, je crois qu'il y avait une double mésalliance. Euh, Mon grand-père paternel était artisan coiffeur. Et je pense que pour ma famille maternelle, c'était une mésalliance. Et je pense que ma grand-mère paternelle avait vécu comme une mésalliance le fait que ma mère soit euh, d'origine juive. Enfin, plus ou moins à moitié, quoi. Et en fait, euh, c'est quand même euh, idiot parce que ces histoires de mes alliances, ça relève de, d'un amour bourgeois, d'un amour euh, euh, de convention, alors que euh, ben, euh, dans ma famille, il y a des gens qui se sont aimés et qui ont bravé les conventions. Et que ça, c'est une ressource euh, importante pour moi. Important pour moi, bon, euh, moi, la conviction que j'ai, c'est que ce que je délie, je le délierai peut-être au ciel, mais je le délie aussi pour mes, ma descendance, Donc pour ma fille et pour sa propre descendance, je pense que le ménage que je fais, je le fais pour le futur. Alors, euh, à l'âge de 4 jours, j'ai été baptisé. Donc j'ai reçu ce sacrement. Euh, Pourquoi Je ne sais pas. Euh, Ce que je peux imaginer, il y a deux solutions, en fait. euh, Soit que c'était pour faire plaisir à ma grand-mère paternelle qui était pratiquante. Euh, C'était flamande, donc... euh, Brel a chanté les flamandes des champs, elle, c'était une flamande de ville, euh, bien catho. Mais je pense plutôt que c'était pour me, me préserver d'un de futures persécutions. Parce que dans les, les papiers de famille, j'ai n'ai pas retrouvé grand-chose, mais j'ai retrouvé un certificat de baptême protestant euh, de ma mère. Et j'ai quand même bien l'impression que c'était un certificat de complaisance. Quoi. De toute façon, c'était aucunement de protection. Alors, toujours est-il que j'ai reçu le sacrement et euh, là où j'en suis aujourd'hui, euh, je me dis que euh, il, le sacrement euh, est opérationnel ou opératif, je sais pas comment il faut dire. Ou en tout cas, qu'il a eu un, un effet, qu'il y a une petite graine qui a été euh, semée à ce moment-là et qui a fini par germer. Alors, il a mis du temps à germer parce que je n'ai pas eu d'éducation religieuse du tout et je n'ai pas manifesté euh, d'intérêt pour la, la religion ou la spiritualité. Donc, mes parents ne pratiquaient aucune religion. Euh, Pourtant, il y a eu des occasions, en fait, euh, quand j'étais en en cinquième, je voyais mes mes camarades de classe faire leur euh, première communion. Mais bon, ça ne m'a pas spécialement touché. Je les voyais revenir avec des montres et des des stylos, mais euh, euh, pas spécialement transformés. Et puis un peu plus tard, vers les classes de de seconde, première, au lycée, euh, certains de mes camarades étaient catholiques et fréquentaient l'aumônerie. Mais bon, ça ne m'a pas spécialement intéressé. euh, moi bon, ben, je suis de la, la génération d'après 68 euh, la demi-génération d'après 68 donc le, l'église euh, avait une mauvaise image enfin les institutions avaient une mauvaise image l'armée l'église et autres donc je n'ai pas je n'ai pas saisi les perches qui m'étaient tendues à l'époque j'ai perdu ma mère euh, tôt donc, Elle avait 49 ans et j'en avais 21 elle avait des problèmes cardiaques euh, mais elle avait gardé le, le secret sur sa maladie. J'ai retrouvé une lettre d'elle à son père huit euh, jours avant sa mort. Elle disait que tout allait bien et tout allait bien se passer. Et le jour de son enterrement, euh, je me suis dit qu'elle elle allait connaître quelque chose qui n'était pas donné de connaître au vivant. Donc j'avais pas de mots pour le nommer. Euh... Aujourd'hui, je dirais qu'elle est près du père. Et je pense que je l'ai retrouvé là, là où, plus tard. Donc j'avais cette idée quand même qu'il y, a, qu'il y a autre chose. Une autre dimension, une dimension après. Enfin bon. Je ne savais pas. En, en terminale, en philo, on avait quand même déjà des, des notions. Est-ce que c'était la métaphysique Comment ça s'appelait Je ne sais pas. Il y a deux choses qui m'ont intéressé en philo, c'est ça. Bon, c'est cet aspect de spiritualité. Ah, ma prof de philo doit se retourner dans sa tombe si elle m'entend euh, et puis la psychanalyse ça ça m'intéressait beaucoup et je pense que ça m'aurait bien de l'aider d'en faire une à l'époque, bon, je l'ai fait plus tard donc c'est encore des graines qui, qui sont semées et qui poussent quand ça peut et il y a quelques années j'étais fait un pèlerinage en terre sainte et le guide nous expliquait que dans le désert euh, il y a des graines comme ça qui sommeillent dans, dans le sable et puis tout d'un coup il y a une pluie Et donc une pluie du désert enfin c'est des, des, des seaux et des seaux et tout d'un coup, euh, tout pousse. Bah, mon parcours, euh, c'est ça un peu. Donc à l'époque, je connaissais une jeune femme. C'était ma première liaison. Je n'avais pas de, de modèle euh, du couple. Enfin, Les seuls modèles de couple que j'avais, c'était les, les couples de mes parents et grands-parents, euh, qui n'étaient pas très lumineux. Et donc j'ai épousé cette jeune femme... Euh, je lui ai proposé, et elle a accepté. Et après, elle m'a dit qu'elle a accepté parce que je lui ai demandé. C'est une raison, effectivement. Et le jour du mariage, donc moi j'étais pas. Enfin, j'étais baptisé, mais je n'avais pas de, d'éducation religieuse et pas les, les sacrements de, de communion euh, ou, de, ou de confirmation. Donc il y a eu une bénédiction euh, de, dans une église. Et là, euh, j'ai eu une émotion très forte où je me rendais compte que c'était pas juste. Quoi. Que j'avais, j'avais vraiment pas envie de m'engager euh, j'étais vraiment pas prêt donc là c'était ah, c'était trop tard j'avais pas encore dit oui mais enfin bon c'était quand même trop tard pour, pour reculer mais là je sentais bien que ça allait pas et effectivement ça n'a pas été puisque on, on a divorcé quatre ans plus tard et là ça a été une période difficile euh, euh, très difficile une période d'errance bon déjà euh, on a vendu la maison qu'on avait achetée en commun. Donc, il euh, y a eu des problèmes de logement. Enfin, j'habitais chez l'un, chez l'autre. Et puis là, il s'est passé quelque chose de fondamental pour ma vie, je crois. J'ai fait un voyage en Inde. Donc, avec mon épouse, on avait pris l'habitude de voyager. Elle était enseignante, donc elle avait des loisirs. Et on a voyagé un peu partout en Europe. On est allé aux états unis Et puis, euh, là, j'ai envie d'aller en Inde. Alors, pourquoi en Inde Je ne sais pas. Donc, je suis parti en Inde non pas en sac dos, mais en voyage organisé. Et là, ça a été une révélation. Quoi. Parce que là, j'ai vu, j'ai vu de la spiritualité. Euh, j'ai visité des, des temples hindouistes ou bouddhistes et j'ai vu une grande ferveur. Euh, j'ai vu aussi de, de la joie, de euh, l'animation. Euh, euh, tout est coloré là-bas. Euh, et puis des gens qui, qui visiblement, euh, pratiquaient leur rite avec ferveur. Euh, j'ai vu aussi euh, beaucoup de souffrances, euh, les mendiants, les mendiants estropiés euh, pour les rendre plus, plus attractifs à l'aumône. Et puis j'ai vu la mort, puisqu'il y a des, des bûchers en public. Euh, donc en fait, j'ai fait ce qu'a fait le, le Bouddha quand il est sorti du palais de, de son père, Puisqu'il était préservé, dans. pour ceux qui connaissent pas l'histoire, donc euh... <rire> donc il était dans. préservé tout dans le palais de son père, et puis un beau jour il est sorti, et puis il a découvert ça, il a découvert la souffrance, il a découvert la mort, il a découvert la maladie, et il est devenu Bouddha. Donc ça, ça m'a beaucoup impressionné, et euh... intellectuellement, euh, les... les guides expliquaient ce qu'était l'hindouisme ou le bouddhisme, et ça m'a beaucoup intéressé aussi. Donc rentrer, euh, rentrer en France, ben, j'ai fini de, de divorcer, il euh, y a une période euh, de flottement, enfin, c'est un euphémisme. Euh, donc je sortais beaucoup, enfin j'ai beaucoup en boîte de nuit, euh, des, des choses comme ça. Enfin, heureusement j'ai jamais aimé boire, donc euh, j'ai moins été préservé de ça. Et puis j'ai fini par acheter un appartement. Donc là je retrouvais un peu de, de stabilité. Enfin j'ai retrouvé beaucoup de stabilité d'ailleurs. Euh, et puis je me suis mis à faire du yoga. Donc je me suis mis à faire du yoga euh, parce que j'avais euh, vu ce genre de choses en Inde. Et donc c'était à la fois euh, une activité physique et une activité spirituelle. Bon, C'était une activité relaxante, donc c'est bien de ça dont j'avais besoin à l'époque. Et du yoga, euh, bah, j'ai déroulé le, le fil de la plotte. Euh, un beau jour, la prof de yoga euh, nous a fait... Euh, la réclame pour un week-end d'épanouissement. Donc à l'époque, euh, ben, je sentais bien que j'ai besoin d'épanouissement, euh, donc je me suis inscrit au week-end. Et puis en fait, patatras, euh, ce week-end d'épanouissement, c'est un week-end de thérapie de groupe. Quoi. Et là, enfin euh, là, j'ai pleuré, et euh, je pense que je l'avais... Enfin, euh, je pense que je l'avais jamais fait. Quoi. Donc euh, ça, ça m'a ouvert... Euh, Et j'ai continué avec ces gens-là, donc ils faisaient de la thérapie sans sans beaucoup de formation, enfin de façon totalement sauvage. Bon, j'avais pas de référence. C'est un peu le problème, c'est que j'avais pas de référence en thérapie, j'avais pas de référence en médecine, j'avais pas de référence en spiritualité. Bon, j'ai eu une enfance quand même assez solitaire. Euh, je me suis coupé de, de mes parents. Euh... Bon, Il y a eu un certain nombre d'événements euh, traumatisants dans mon enfance, hein, qui ne sont pas des événements extraordinairement violents, mais euh, que, que j'ai mal vécu. Euh... Euh... Enfin bon, je me suis coupé de mes parents. Quoi. Mon frère me raconte que j'ai je par... j'aurais pas parlé pendant des années. Donc évidemment, je me suis coupé de cette... Euh... Sur cela, je me suis coupé de ses racines. Quoi. Donc je suis arrivé à l'âge adulte sans racines. Et c'est, il faut l'avouer, euh, dangereux. Donc yoga, thérapie... Euh, bon, J'ai été amené à fréquenter des des, 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 des gens qui, qui étaient dans une secte. C'était la, la secte de, de Rajnish, euh, donc un gourou indien qui vivait aux États-Unis, qui collectionnait les Rolls-Royce et les montres de prix. Euh, donc je les ai, je suis allé à plusieurs week-ends chez ces gens-là. Euh... Bon, ça m'a, pas... ça m'a pas déplu, mais enfin j'ai pas adhéré non plus. Bon, j'aurais aussi bien plu, mais je l'ai pas fait. Donc, je... Merci Seigneur euh, de m'en avoir préservé. Donc une ambiance New Age. Euh... Bon, j'avais une amie qui s'intéressait à l'astrologie qui m'a emmené au cours. Euh... Bon, ça j'ai pas trop adhéré. De l'astrologie, euh, j'ai goûté au tarot. Alors ça ça, m'a, par contre, ça, ça m'a tout à fait fasciné, parce que moi, j'ai une formation d'ingénieur, et je voyais dans les tirages des choses qui euh, étaient hautement improbables. Alors quand je dis improbable, c'est qu'en fait, euh, la probabilité que ça arrive me semblait quand même extrêmement faible, euh, du genre une chance sur, euh, sur des centaines de milliers. Quoi. Là, je me dis, bon, une fois, bon voilà, euh, mais quand c'est 2, 3, 4, 5, 6 fois, il euh, y a peut-être quelque chose, quoi. Mais bon, il y a quelque chose... Ben, c'est très intéressant, au point de vue symbolique aussi. Euh, non, il y a quelque chose de dangereux, je pense, à vouloir euh, faire des prédictions. Et euh, je pense que c'est interdit par l'Église. et Je pense que c'est très judicieux de prendre ça avec beaucoup de précautions. Donc, New Age, c'était l'époque. Euh, est-ce que c'est parce que j'en suis sorti euh... Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai pu beaucoup parler. Euh, tant mieux. Et de là, euh, là j'ai eu un coup de chance, c'est que je suis euh, arrivé dans une entreprise qui s'intéressait beaucoup aux, aux techniques de communication et au développement personnel des, des cadres. Et j'ai eu l'occasion de faire une formation en PNL. Et ça, ça a été euh, ça a été très intéressant parce que là il y avait de la rigueur et en même temps euh, il y avait de euh, l'ouverture. Donc j'ai fait toute la formation en PNL, j'ai eu le diplôme de maître praticien, je suis retourné euh, comme assistant formateur, euh, ce qui m'a permis entre autres de travailler mon anglais, puisque je, les formateurs étaient euh, en, en partie euh, anglo-saxons, euh, j'étais formé par Robert Dills, qui, qui est un des papes de la PNL, euh, et je leur ai servi d'interprète, puisque je me débrouillais bien en anglais, donc j'ai fait de la traduction simultanée et de la PNL en même temps. Et puis bah, quand j'ai fini ma PNL... Euh, Bon, professionnellement, j'évoluais aussi. J'avais commencé, enfin j'ai une formation d'ingénieur, euh, j'avais commencé sur des postes très techniques, en hein, bureau d'études. Donc j'avais évolué vers des fonctions de management, naturellement, et puis euh, de plus en plus vers des fonctions bah, de, de management, d'équipe, euh, de gestion de projets euh, importants. Et j'avais envie de, de faire le point, de réfléchir à ce que je voulais faire. Euh, euh, donc je cherchais un endroit pour, pour réfléchir. Quoi. Et un hein, mes amis m'a témoigner son expérience au monastère du mont le mon... Donc le mont d'Eca, bah, c'est un des des Flandres euh, qui est bien connu des cyclistes amateurs du Nord-Pas-de-Calais, et euh, c'est un monastère cistercien. Donc à l'époque, le... l'abbé c'était l'abbé Louf, qui a écrit des ouvrages euh, un peu plus intéressants sur la spiritualité. Mon ami euh, m'avait dit qu'il était allé au euh, Mondeca, qu'il avait réfléchi, qu'il avait décidé, enfin c'est un architecte, euh, et qu'il était venu de la reposer. euh. Donc je me suis dit, je vais aller au Mondeca. Donc pourquoi le Mondeca Parce que finalement, si mon ami m'avait dit la même chose après un séjour en Talasso, je serais allé en Talasso. Ah bon, je suis donc allé au Mondeca, et j'ai envie de dire merci Seigneur. Donc je m'installe, je prends connaissance du du rythme des des offices. hein. Et puis, bah, comme j'ai un esprit curieux et ouvert, euh, bah, je vais assister aux offices des heures. En fait, c'est le même esprit qui m'avait conduit euh, à faire du yoga, à faire des thérapies, euh, à aller chez Rajnish, et, euh, etc. Donc, euh, je veux dire que les mêmes caractéristiques peuvent conduire au pire et au meilleur, et en l'occurrence, ça m'a conduit au meilleur. Merci Seigneur. Parce que depuis, j'ai appris à rendre grâce. Donc, euh... <rire> j'aime, j'aime vraiment maintenant dire merci Seigneur. Ça, c'est une histoire aussi. Donc, mon cas euh, j'assiste aux offices. Bon, je suis tout de suite séduit par euh, Le Chant Grégorien. Ah, c'est d'une beauté rare. Euh, surtout à l'époque, j'écoutais plutôt du rock euh, Jouais de la batterie, d'ailleurs, aussi. Donc, euh, ça, ça m'a vraiment euh, séduit. Et puis, je n'ai pas fait qu'écouter euh, Le Chant Grégorien. J'ai aussi euh, lu Les Psautiers. Et rien ne me choquait, quoi. Je veux dire... Euh, je ne peux pas encore dire que j'adhérais, mais euh, ça ne me choquait pas. Et c'est ce qui caractérise, je pense, mon mon évolution de ces années-là, c'est que je suis venu à la fois par adhésion successive. J'ai assisté à la messe aussi, euh, et donc là, ça ne me, me choquait pas non plus. Quoi. Donc je dis que ça ne me choquait pas, parce que, à l'époque, j'avais une image assez négative de, de l'Église, euh, plutôt moralisatrice, triste, euh, bourgeoise, enfin... Et ça m'a éveillé, peut-être que c'était parce que c'était des moines et pas des curés, enfin je sais pas. Toujours est-il que ça m'a tellement intéressé, qu'une fois rentré chez moi, je me suis euh, demandé comment je pouvais apprendre les choses. Et je suis allé à la recherche d'une formation. Et j'ai abouti au catécuména des adultes. Donc là j'avais une trentaine d'années. Et donc j'ai continué au catécuména, toujours par adhésion successive. Donc j'ai rencontré une équipe qui m'a accompagné. euh, Donc lui était ingénieur aussi. qu'il faut un ingénieur pour accompagner un ingénieur, semble-t-il. Quand moi, j'étais un ingénieur qui s'est ouvert à autre chose avec la PNL et le reste. Ouais, bon, même, si... même si j'ai fréquenté des milieux euh, sur lesquels je mettrais une étiquette plutôt négative, ça m'a quand même euh, ouvert. Et elle était, euh, était catéchiste. Donc, j'ai, j'ai continué donc, avec la catuménage j'ai franchi les étapes. Alors, je ne sais plus trop dans quel ordre, mais enfin, il y a eu le, le signe de croix il y a eu notre père. Euh... Et ainsi de suite. Et puis un beau jour, euh, j'ai donc reçu la première communion. Une veille de Pâques à l'église Saint-Mauriceville. Donc on était euh, était plusieurs catéchumènes. euh, Et euh, donc j'ai repris mon baptême à mon compte, puisque j'avais été baptisé. Et puis j'ai reçu bah, reçu l'hostie et... euh, ça a été une, une première expérience spirituelle. Enfin, J'ai vraiment senti que j'étais habité, que j'étais, euh, que j'étais visité. quoi. Enfin, que, Qu'il y avait une autre dimension qui, qui me touchait, qui me qui pénétrait en moi. Et je le dis avec émotion parce que chaque fois que je ressens ça, euh, enfin, chaque fois que je me sens habité, je ressens une émotion comme ça. Et depuis, j'entends dire que saint pleurait tout le temps aussi, bah, <rire> c'est qu'il était habité comme, euh, comme je suis, quoi. sans fausse modestie. Donc j'ai continué jusqu'à la confirmation l'année d'après, et puis après ben voilà j'étais euh, lâché dans le, le vaste monde des chrétiens. Euh, donc j'ai continué ben, j'ai continué euh, à pratiquer, évidemment. Euh, j'ai continué à faire des retraites, des retraites religieuses. Euh, bon, je, suis, je suis venu à la fois par les retraites, euh, j'ai continué, ça, me, ça m'a toujours plu et ça me plaît toujours. Euh, ça a été pendant longtemps une des principales sources de de nourriture spirituelle. Bon, il y a l'aspect de se mettre en dehors de la vie habituelle, euh, euh, d'arrêter de courir Donc, euh, et professionnellement et autres. J'ai toujours beaucoup euh, couru, je me suis beaucoup investi. Et puis un beau jour, euh, un beau jour, j'étais à Chauveton. Donc Chauveton, c'est une abbaye bénédictine qui se trouve en Belgique. Euh, pas très loin des grottes de Han, pour ceux qui aiment le tourisme. Et moi, j'aimais beaucoup Choletogne, parce que à Choletogne, euh, il y a deux rites qui sont pratiqués. Il y a le rite latin, qu'on connaît habituellement ici, et il y a le rite oriental, donc le rite des, des orthodoxes. Et j'aimais beaucoup le rite orthodoxe, en fait, parce que c'est beaucoup plus long, euh, plus solennel, et la longueur des offices me permettait de m'intérioriser davantage, euh, de, de prier davantage, autrement dit. Donc j'étais à euh, À Chefton, Chefton j'ai pensé à une chose, c'est que euh, j'avais été marié dans une église. Quoi. Donc à l'époque je vivais seul, donc il n'y avait pas de, d'urgence, ni, de, ni d'actualité. Mais je me suis dit, euh, si un jour je rencontre une femme et que j'ai envie de me marier, ça va poser un problème. Quoi. Et j'ai entrepris une démarche pour faire annuler mon premier mariage, qui n'était euh, pas un mariage, enfin un mariage, c'était une bénédiction en fait, la cérémonie est une bénédiction. Et donc je suis entré dans ce chemin pour faire annuler le, ce mariage. Et là je dois dire ça a quand même été très difficile et très pénible, quoi. Parce qu'il a fallu revenir là-dessus. Bon, j'ai quand même plutôt envie de tourner la page. Et puis ben, il a fallu trouver des témoins. Parce qu'en fait, pourquoi annuler le mariage? Bon, il a été consommé, mais on n'avait pas d'enfant. Et j'ai donc euh, argué sur euh, l'immaturité. Et en fait, bon. J'ai l'air que c'était tout à fait ce qui s'était passé, parce qu'à l'époque où je me suis marié, j'étais vraiment pas euh, en capacité d'apprécier ce que je faisais. Quoi. En fait, je l'appréciais que à l'église quand je me suis mis euh, à pleurer. Pas de joie. Bon, enfin bref, euh, j'ai continué, euh, j'arrivais au bout, et euh, le mariage était annulé. Quoi. Donc aujourd'hui, euh, aujourd'hui, tellement je suis célibataire. Quoi. Dans ma vie privée, je suis célibataire aussi. Et puis, ben, j'ai rencontré la la mère de ma fille. Bon, au début, on ne vivait pas ensemble. euh... Et puis, ma fille est arrivée. Donc euh, ça, c'est, je pense... euh... Je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Si elle écoute ce message... Enfin, je l'ai déjà dit, mais bon... Ça, c'est le plus beau jour de ma vie. Quand j'ai su que sa mère était enceinte, c'est vraiment content quoi. et avec elle on se dispute parfois sur les, les questions d'avortement et enfin moi j'ai... dès que j'ai su que sa mère était enceinte j'ai considéré comme une personne quoi. c'est une personne qui se développait dans le corps de sa mère mais c'était pas le corps, c'était pas un organe du corps de sa mère quoi. donc ça ça a été une période, une période assez exceptionnelle parce que parallèlement euh, j'ai trouvé un très très beau poste et on... enfin je dirigeais, je dirigeais un office de hlm donc euh, c'était dans une autre région, euh, on a déménagé tous les trois. Donc une période particulièrement faste. Donc un travail très prenant, euh, difficile, enfin, le contexte était difficile, mais bon. J'avoue que j'aime bien les contextes où il y a du challenge. Donc là j'étais servi. Et puis bah, je me suis occupé de ma fille. Euh. elle s'est occupée de moi aussi, puisqu'en finalement euh, moi je lui ai donné la vie. Enfin, sa substance, en tout cas, puisque son essence, c'est Dieu qui lui a donné. Mais elle a fait de moi un père, finalement. Parce que là, j'étais un, un homme, un adulte, euh, un amant, un compagnon, mais elle a fait de moi un papa. Quoi. Et là, j'ai une expérience marquante, c'est que... Euh, à week-end, avec d'autres, euh, d'autres jeunes couples, hein, avec des jeunes enfants. Et les enfants jouaient. À un moment, l'un des enfants a dit bah, « les papas aussi ». Et c'est comme ça que je me suis perçu comme papa. Et je suis toujours un papa, entre autres. La relation avec sa mère n'était pas satisfaisante, donc on s'est séparés. Euh, on est tous les deux originaires de, de la région lilloise, donc il est retourné chez sa mère en euh, région lilloise. Et moi j'ai suivi pour euh, rester le père de ma fille. Donc j'ai démissionné. J'ai démissionné sans rien avoir euh, de, de l'autre côté. et. Euh, et en fait, j'ai jamais réussi à retrouver le, le poste que, que j'avais. Quoi. Donc j'ai jamais réussi. Euh... J'ai jamais réussi. Enfin, j'ai... Donc, je voyais bien les gens qui avaient, qui avaient des postes que je n'avais pas. Euh... Et bon, il y a quand même un certain, une certaine consanguinité par ici. Euh... Consanguinité euh, que je ne partageais pas. Donc ça a été compliqué. Euh... C'était une période, une période sombre parce que. Bon, déjà, j'ai quand même dû me battre pour, euh, pour voir ma fille. Euh, donc, sa mère est revenue chez sa mère. Et euh, moi, j'ai pris un appartement à proximité. Euh, donc là, euh, ma fille avait 3-4 ans. Euh, elle a été scolarisée dans une école à proximité de, de, de sa grand-mère. Bon, du coup, moi, je me suis domicilié à proximité pour pouvoir aller chercher à l'école de temps en temps. Donc, le centre de ma vie depuis, euh, bah, c'est autour de l'école, quoi, de cette école-là et des autres écoles. Donc professionnellement, ben, je n'ai pas retrouvé le, le poste du niveau de, que j'avais, le poste de direction générale. Euh, donc j'ai fait du consulting. Euh, j'ai fait du consulting. Euh, bon, c'était plutôt facile, quoi. Qui peut plus, peu moins. Euh, par contre, ce qui n'était pas facile, c'est que souvent c'était des, des projets euh, en dehors de la région. Et j'ai notamment une, une expérience d'un, d'un très beau projet que j'ai eu en région parisienne. Euh, sauf que j'ai dû partir du jour au lendemain. Euh, quand je dis du jour au lendemain, c'est, c'est au sens propre. Quoi. Donc je euh, bon, je, je devais voir ma fille un euh, mercredi, mettons. Euh, je ne me souviens plus très bien de notre rythme de garde, mais mettons un mercredi, et je suis, parti, euh, je suis parti le mardi, donc je n'ai pas pu l'avoir le mercredi. Quoi. Et elle a vécu ça, euh, cette séparation, comme, comme une mort. Quoi la mort de, de moi quoi. Euh, on allait régulièrement voir les spectacles de marionnettes et euh, bon je m'étais lié avec la, la marionnettiste et elle m'a raconté que ma fille lui avait dit mon papa est mort donc je pense qu'il y a ça entre nous euh, la crainte d'une séparation précipitée quoi. Donc une période, une période difficile. Bon, j'ai retrouvé un poste salarié dans la région. Bon, le poste, il était dans la région, mais quand même à une soixantaine de kilomètres de chez moi, donc je faisais la navette tous les jours. Mais avant ça, je veux dire que cette période de, de, de difficultés professionnelles, ça m'a fait, enfin, ça m'a fait rejeter la religion. Enfin, j'ai pris beaucoup de distance avec la, la religion. Là, j'étais j'ai, j'ai très en colère contre Dieu, en tout cas. Alors, est-ce que je peux dire que j'ai perdu la foi Je ne sais pas, euh, peut-être pas. Mais en tout cas, j'étais en colère. J'étais en colère et je me souviens qu'une fois, j'ai, euh, j'ai eu un très beau crucifix en émail et euh, j'ai pris un marteau et j'ai cassé le crucifix. Quoi. J'étais en colère contre Dieu. Je me dis pourquoi, pourquoi je ne retrouve pas un, un boulot comme j'avais euh. Et puis, ben, j'ai renoué. Après euh, après un certain temps, j'ai eu envie de, de, revenir, euh, de revenir à la foi, de retourner à la messe. Euh, Bon, à l'époque, j'avais pris contact avec le, le curé de la paroisse, hein, je voulais euh, parler avec lui. Euh, moi, j'appelais appelé ça une crise de foi. Euh, et en fait, j'ai pas eu un très bon accueil. Quoi, donc, je me suis débrouillé tout seul. Je suis, retourné, euh, je suis retourné dans mon ancienne paroisse et je suis retourné au mess de mon ancienne paroisse. Et puis, bah, ça m'a remis en selle. Euh, et euh, donc, je suis, euh, j'ai pris l'habitude de pratiquer euh, assez régulièrement dans, dans ma nouvelle paroisse. Quoi. Alors ce, ce boulot, donc, il était il était euh, moyennement éloigné. Enfin, il était dans la région, mais enfin, je pouvais rentrer les soirs, mais bon, c'était quand même un peu loin. Donc là, j'ai goûté aux joies de la monoparentalité. Euh, donc j'ai appris à jongler entre les, les horaires, donc euh, les horaires des trains, les retards des trains, les bouchons quand je prenais la voiture, euh, et les garderies. Parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de cadeau avec les garderies, quoi. Il faut, faut arriver à l'heure. Donc c'est quand même très, très difficile quoi. C'est très, très difficile. Donc là, j'en ai pas quoi. Mais bon, voilà, j'ai, euh, j'ai continué, vaille que vaille. Mon objectif numéro un, c'était de rester le père de ma fille, quoi. Et donc, en réfléchissant à tout ça, je me dis, bon, j'ai, il y a quand même deux ou trois fois où j'ai, j'ai refusé des postes euh, de mon niveau, euh, parce que j'aurais dû déménager. Quoi. Et en fait, je voulais pas quitter le, le rythme, le rythme des, des visites, euh, même, même une garde à temps partiel. Euh, il y avait une régularité. Euh, bon, j'ai vu ma fille grandir, j'ai vu ses copains, j'ai fêté ses anniversaires. Euh, bon, euh, donc je pense que j'ai fait le bon choix. Bon, Il que choisir ses préférés ou choisir ses renoncer. Euh, voilà, j'ai préféré. J'ai préféré. Euh, bah donc j'ai changé de, de, de travail de temps en temps. Euh, Jusqu'à trouver un travail, alors là c'était près de chez moi par contre, puisque je pouvais rentrer à pied le midi pour déjeuner. Euh, par contre j'avais beaucoup de déplacements, donc, euh, je roulais en gros euh, 40 000 km par an. Enfin, j'avais, j'étais responsable d'une région euh, qui couvrait Champagne-Ardennes, Picardie et, euh, et Nord-Pas-de-Calais, donc plus grand que le Benelux. Euh, j'aurais dû être partout et j'étais jamais nulle part. Euh, et ça a assez mal fini, en fait ça a fini par un burn-out. Mais avant, je pense que j'ai envie de parler de quelque chose qui, que j'ai vécu à cette époque-là, puisque je suis entré en pharmacie. Donc pourquoi, euh, pourquoi pas en fait, pourquoi pas Donc j'étais sollicité par un, un ami en qui j'avais confiance, et puis euh, et puis en fait par la curiosité. Bon, c'est, la porte est fermée, euh, elle s'ouvre. Allons voir, quoi. allons voir. Comme j'étais allé voir le monde et, K, et comme j'étais allé voir euh, le New Age et ce genre de choses. Et puis je me suis dit, bah, il paraît qu'on y entre difficilement, mais on en sort facilement. En fait, c'est pas tout à fait ça. Euh, c'est pas qu'on y entre difficilement, c'est qu'on y entre, c'est que c'est long, parce que c'est vachement administratif. Et on en sort, puisque, enfin, je vais un peu spoiler mon... la fin de mon exposé, mais j'en suis sorti. Mais c'est quand même pas si facile. Alors, franc-maçonnerie, bah, je suis... j'ai fini par rentrer. Euh... Euh... Donc j'ai... j'ai vécu la cérémonie d'initiation. Euh, bon, pour certains, c'est une révélation, bon, je me suis dit, bon, tout ça pour ça, ça m'a franchement rien fait, euh, et puis bon, j'ai continué, euh, j'ai continué, et en fait, tout au long, je me suis demandé euh, à quel point c'était bien compatible avec ma foi, parce que ça sent le soufre à la franc-maçonnerie, encore que la, le, le soufre, il est quand même dans pas mal d'endroits aujourd'hui, euh. mais bon, je me suis quand même posé la question, Je me suis posé la question, euh... déjà il y a plusieurs francs maçonneries la franc-maçonnerie régulière qui vient des Anglais et qui impose de croire en Dieu, donc c'est quand même une condition qu'on m'avait imposée au départ, ça tombait bien, parce que justement je crois en Dieu, Euh, il faut que le conjoint soit d'accord, mais là je pas de conjoint, Euh, donc j'avais satisfaisé aux conditions. Donc comment savoir si si c'était compatible Ben, J'en ai parlé en confession. Je m'en ai parlé en confession, euh, et le prêtre m'a dit, bah, si ça ne vous détourne pas de votre foi, pourquoi pas Puis franchement, ça semblait pas l'inquiéter. Euh, bon, si c'est tout ce que vous allez me dire, euh, laissez la place au suivant. Mais bon, ça m'a quand même interpellé, parce que Dieu, euh, qui est Dieu pour moi quoi c'est le Dieu créateur euh, Est-ce que c'est le Dieu euh, qui s'est révélé Alors, je vois, Pour moi, Dieu s'est révélé et il me parle. Ça, c'est pas évident que ce soit le, la même chose que le concept euh, maçonnique. La franc maçonnerie ça part de la religion naturelle. Mais qu'est-ce que c'est que la religion naturelle C'est pas si évident que ce soit compatible avec le christianisme. Et puis, euh, j'ai prêté serment sur le, le plus pur esprit du christianisme. Alors ça, c'est intéressant, en fait. Qu'est-ce que c'est que le plus pur esprit du christianisme bon, En fait, on n'en sait rien, puisque on prête serment sur un concept qui est pas euh, développé. Enfin, le bon côté, c'est que ça permet de, euh, de rester en bon terme avec les, les autres frères, euh, puisqu'on parle tous d'une chose différente. <rire> Donc, pour vivre en société euh, apaisée, c'est pas plus mal. Mais finalement, qu'est-ce que c'est que le plus le pur esprit du christianisme Pour moi, chrétien, ça m'intéresse. Quoi Est-ce que c'est les euh, évangiles Est-ce que c'est les, est-ce que c'est, euh, les actes des apôtres est-ce que c'est les lettres de Paul? Est-ce que c'est les, les textes des, des pères de, de l'Église? Bon, mystère, 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 mystère. Peut-être que le plus pur esprit du christianisme, pour certains, c'est même pas ça. C'est un état d'esprit. C'est l'état d'esprit de, de charité, euh, d'aimer son prochain comme soi-même. Ce qui, d'ailleurs, n'est pas euh, venu nouvellement avec euh, le christianisme, puisque c'est déjà dans le Lévitique, dans l'Ancien Testament, donc. Donc dans le dans la Torah quoi le Pentateuque. Donc je me demande quand même si euh, pour beaucoup ou pour certains en tout cas soyons euh, prudents euh, euh, le plus pur esprit du Christ c'est pas simplement état d'esprit quoi. Et je pense que là il y a quand même un problème parce que euh, pour moi la base pour un chrétien c'est de, de croire au Christ euh, le Christ vrai homme et vrai Dieu qui euh, est mort et ressuscité pour nous sauver et ça me semble largement différent de, de ce que c'est qu'un un état d'esprit. Donc j'ai continué parce qu'il y a des bons côtés à la franc-maçonnerie. Euh, il y a déjà un bon côté, c'est que quand on commence la tenue, la, la porte est fermée et les soucis restent dehors. Donc, c'est quand même un, un gros avantage. Euh, il y a une convivialité. Bon, je pense que pour certains, euh, ça permet d'évoluer dans, dans sa maturité, bon, dans sa relation aux autres. Bon, moi j'avais fait le travail par ailleurs, donc ça c'est. m'a pas trop servi. Mais bon, moi j'ai pris ça, euh, j'ai pris ça d'une manière euh, assez détachée. Euh, J'ai jamais vraiment pris ça au sérieux du point de vue spirituel. Et en fait, la meilleure façon de décrire ma présence euh, dans cette association, euh, euh, et ça, mes bien-aimés frères l'ont jamais cru, mais c'est qu'en fait, euh, moi je suis chrétien. C'est-à-dire que c'est du verbe être. Donc c'est profondément mon identité. Et que j'ai fait de la franc-maçonnerie. C'était un comportement précédemment j'avais fait du yoga sans être hindouiste, euh, j'ai pratiqué les arts martiaux japonais sans être shintoïste, et j'ai fait de la franc-maçonnerie sans être antikléricale. Enfin, Dieu m'en garde, il m'en a gardé d'ailleurs. Merci Seigneur. Donc euh, ce travail euh, ce travail avec la grande région, eh bien euh, ça avait l'avantage c'est que c'était près de chez moi, ça avait l'avantage c'est que ça m'a permis de payer mon loyer. Euh, enfin mon loyer s'était lui, parce que j'avais acheté une maison, euh, donc ça m'a permis de payer la maison. Et en fait cette maison, euh, mis à part les quatre murs euh, et le toit, euh, c'était aussi le foyer où j'ai vécu à temps partagé avec ma fille. Quoi. Donc euh, les publicités des, des promoteurs qui disent vous achetez votre foyer pour votre famille, etc, c'était tout à fait vérifié. Et euh, ça m'a permis d'avoir une stabilité. Et puis bon, les relations avec la mère de ma fille n'étaient quand même pas euh, très fluides. Donc j'ai fait notre démarche à ce moment-là, c'est euh, d'entamer une action en justice pour euh, officialiser la garde alternée. Donc j'ai fait cette démarche, j'ai pris l'initiative. Euh, bon, c'est pas spécialement euh, facile non plus, euh, ces démarches en justice. Euh, bon, il y a des re, les, les procès sont reportés. Enfin bon, c'est long et pénible. Euh. Un petit plaisir, quand même, c'est que ma, la mère de ma fille s'est disputée avec son avocat pendant l'audience. donc... Euh, Ça m'a peut-être aidé à obtenir ce que je voulais. Et donc là, j'avais officiellement la garde de ma fille euh, une semaine sur deux. Bon, je pense que ça n'a pas été facile pour elle, parce que était toujours en train de partir. Enfin, ça m'a au moins permis de De la connaître, et je pense euh, qu'elle se rendra compte un jour que ça lui a permis aussi de me connaître. Parce qu'un week-end sur deux, c'est pas beaucoup. À l'époque, j'ai rencontré une une femme dont j'étais très amoureux et euh, qui j'ai proposé le mariage. Euh, donc c'était euh, la première fois que j'envisageais de m'engager. Et alors, coup de théâtre, euh, elle a rompu euh, 15 jours après avoir accepté ma demande en mariage. Euh, j'avoue que je ne m'y attendais pas. Euh, je me suis demandé ce qui clochait en moi, et j'ai commencé une psychanalyse euh, qui a continué en psychanalyse didactique. Donc ça c'est une démarche. Enfin euh, que j'ai beaucoup aimé cette démarche. En fait ça m'a laissé. Euh, ça, m'a, ça m'a conduit à être très tolérant avec moi et avec les autres. Ça m'a beaucoup apporté. Euh, j'ai eu un burn-out. Euh, j'ai été licencié. Euh, bon en plus euh, j'avais été engagé non seulement pour mes mérites, mais parce que j'étais à un âge où euh, le recrutement était subventionné. Bon, euh, quand mon emploi n'a plus été subventionné, ça allait déjà moins bien. Donc, euh, licenciement, prud'homme, bon, j'ai gagné. Et puis, euh, tout ça, ça m'a tellement euh, affecté que j'ai eu des problèmes cardiaques. hein. Donc, des problèmes cardiaques, j'en avais déjà euh, pendant mon burn-out. Donc là, il y a eu une erreur médicale. Et euh, et à coup de chance, euh, puisque j'ai subi un double pontage en urgence. J'étais retourné, enfin ça allait franchement pas. quoi. Je, j'étais allé en vacances, c'était en Pologne, je grimpais euh, au clocher, je devais m'arrêter toutes les trois marches. Donc je suis retourné consulter en rentrant. Je suis retourné faire des examens. Et je suis sorti de l'hôpital un mois après. Et en fait c'est une opération qui est, qui est violente. Quoi. Je allé, ils enlèvent le cœur et ils agricolent et ils leur remettent. Bon il y a eu des complications. Euh, je suis resté dix jours. 10 jours euh, euh, en soins intensifs, après en soins de suite. Euh... Bon, je suis rentré chez moi, j'étais quand même pas vaillant. Euh... Enfin, je suis revenu à une vraie vie, quoi, plutôt que de courir derrière un emploi du temps que je n'arrivais pas à rattraper. Euh... Et là, euh... donc là une fois remis sur pied, eh ben, j'ai commencé une nouvelle carrière. En fait, j'ai une... une nouvelle carrière en freelance. Et donc, j'ai continué dans ce que j'aimais faire, c'est-à-dire la gestion de projet et dans le secteur que je connaissais bien, c'est-à-dire le monde H&M. Donc ça, ça marchait très bien. Euh, là, je pense que j'avais vraiment trouvé ma place. Euh... Et ça a marché, en fait, jusqu'à ce que euh, le gouvernement décide de diminuer PL, puisque là, ça a déséquilibré toutes les opérations de réhabilitation sur lesquelles je travaillais, et donc mon marché s'est évaporé euh, d'un coup. Bon, ça vaut mieux qu'une crise cardiaque, vous me direz, mais enfin, ça m'a quand même fait un choc. Euh, donc je me suis diversifié. Et puis alors, il y a trois ans, euh, coup de tonnerre, euh, j'apprends que j'ai un cancer. Donc déjà c'est pas une bonne nouvelle hein. parce qu'une tumeur euh, on peut l'écrire en un mot mais on peut aussi l'écrire en deux mots tumeur et c'est quand même bien ce que ça annonce. Quoi. En plus ça m'a pas été annoncé euh, en douceur on euh, dit bah tiens bah vous avez un cancer mm. bah, vous avez un cancer je peux vous opérer si vous voulez pas que je vous opère euh, ce que je peux comprendre euh, je vous envoie chez le radiothérapeute et en fait quand j'ai fait ma PNL euh, j'ai eu vraiment beaucoup de chance parce que j'ai euh, été formé par Robert Lys et j'ai été formé par lui, entre autres, au moment où il mettait au point euh, toute sa, euh, sa théorie sur le lien entre les croyances euh, et la santé. Et donc, je me suis dit tout de suite que ça, c'était, euh, c'était une piste pour ma guérison. Il fallait que je travaille sur mes croyances. Euh, et, et je me suis battu sur trois points. quoi. Il y avait le physique... Hein, donc c'est clair qu'il fallait que, que je m'occupe de, de, des cellules, de ma biologie, euh, et le psychologique, que je cherche euh, quel était le symbole de cette maladie, et puis quelles étaient les, les, croyances, euh, euh, les croyances qui avaient mené à la maladie, et les croyances qui pouvaient me mener à la guérison. Et puis il y avait l'aspect spirituel. Et euh, j'ai tout de suite pensé que euh, c'est l'aspect spirituel qui allait guider tout le reste.
0: Retrouvez la suite et la fin de cet épisode dans deux semaines. Si vous pensez que votre témoignage ou celui d'un proche pourrait intéresser les auditeurs de Bethesda, nous vous invitons à prendre contact avec nous en nous écrivant à l'adresse suivante témoignage@bethesda-podcast.fr. nous vous garantissons de vous répondre avec toute la discrétion nécessaire dans certains cas. Et si vous avez apprécié ce témoignage Si vous voulez soutenir l'effort de Bethesda, qui est diffusé gratuitement, nous vous invitons à faire un don sur le lien de paiement en ligne indiqué dans le descriptif de cet épisode. Bethesda doit être diffusé au plus grand nombre. Il doit être gratuit. C'est pourquoi nous appelons ceux qui le veulent et qui le peuvent à nous aider à supporter les coûts de production et de diffusion. Bethesda, c'est une production de ZTO, une petite équipe indépendante, pleine de bonne volonté, mais une équipe qui n'ira pas loin si elle n'est pas aidée. Alors d'avance, un grand merci à ceux qui feront un don. Il n'y a pas de petits montants, il n'y a que des beaux gestes. À très bientôt.